0: Hoy, 27 de abril, la iglesia del Perú celebra a Santo Toribio de Mogrovejo, pero comentaré la lectura del miércoles de la segunda semana de Pascua, que es la de Juan 3, 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no muera ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Este evangelio continúa con la catequesis bautismal que empezamos hace un par de días. A primera impresión, el texto que les he leído parece un poco confuso, pero no lo es. Lo que hace es enseñarnos la razón principal por la cual nos conviene y nos ayuda recibir el bautismo. Lo primero que hace el texto es explicarnos por qué el Hijo de Dios se hizo hombre. Dice el texto que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no muera ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Luego, la razón que explica por qué Jesús vino al mundo es porque Dios nos quiere. Y nos quiere de una manera inimaginable para nosotros. No podemos hacernos idea del infinito amor que nos tiene. Somos suyos, nos ha hecho a mano, somos como la niña de sus ojos. También, evidentemente, ama todo lo demás que ha creado, pero a nosotros, hombres y mujeres, nos ama de manera especial. Y como nos quiere infinitamente, su mayor deseo es que vivamos y seamos felices. El texto lo dice claramente. El Hijo se hizo hombre para que no muera ninguno, sino para que tenga vida eterna. Y a este fin, Jesús va a enseñarnos aquel camino que nos lleva a la vida. Dios pues no quiere que muramos, pero aquí es necesario hacer una aclaración. El texto no se refiere a la muerte física, a la natural, a la biológica, pues la muerte física es parte de la vida en este mundo y es algo natural. Como comenté en alguna ocasión anterior, todo lo que es biológico, como nosotros, nace, crece, se reproduce y muere. Todo lo biológico tiene inevitablemente que morir. Es la condición de toda criatura. Por tanto, no podemos pedirle a Dios que nos libre de la muerte física. Pero como saben, hay otra muerte que es la muerte del alma. Esta muerte es la verdadera muerte. Y de esta muerte es que Dios quiere liberarnos. Les explico brevemente. En la muerte física, lo que muere es nuestro cuerpo, una parte de nosotros. Pero luego de la muerte del cuerpo, permanece nuestra alma, que es inmortal. Pero la vida no termina con la muerte física. Después de esta vida, la existencia continúa por toda la eternidad. Sin embargo, para resucitar y volver a existir, nuestra alma tiene que recuperar su cuerpo. Y a esto se le llama la resurrección de los cuerpos. Y el cuerpo que va a recuperar, si bien es nuestro propio cuerpo, porque seremos las mismas personas, será perfecto, glorioso, sin defectos ni limitaciones e inmortal. Y al resucitar, la existencia que tendremos después de la muerte física continuará de dos maneras. O viviremos para siempre con Dios, y eso significa cielo, felicidad eterna, y es en realidad la verdadera vida, pues es eterna, o viviremos para siempre, pero sin Dios. Y eso significa infierno, desgracia eterna, y esta es en realidad la verdadera muerte. A esta manera de existir para siempre sin Dios se le llama muerte del alma, y de esta muerte es que Dios nos quiere librar, pues su deseo es que vivamos para siempre con Él en felicidad eterna y total. Ahora bien, Sucede que somos nosotros en esta vida terrena quienes decidimos cómo queremos que sea nuestra existencia futura. Y esa existencia futura la vamos decidiendo diariamente en las decisiones que tomamos a lo largo de la vida. Es decir, somos nosotros y no Dios quienes decidimos si viviremos en cielo o viviremos en infierno. Dios, pues, no nos manda al cielo ni nos manda al infierno. Nosotros decidimos nuestro futuro, pues Dios nos ha creado libres para decidir nuestro destino. Ahora bien, como el deseo de Dios es que vivamos para siempre, Él va a querer que siempre elijamos lo que nos hará eternamente felices. Pero como somos libres, no nos puede obligar a elegir lo que Él quiere. Nosotros podemos libremente elegir o lo que Él quiere o lo que Él no quiere. Y si elegimos lo que Él no quiere, no nos puede castigar, porque si nos castiga por elegir lo que él no quiere, no seríamos libres. Lo que sucederá es que nos chocaremos con la vida misma y terminaremos mal. Entonces, a fin de enseñarnos a vivir acertadamente, es decir, a fin de enseñarnos a elegir aquello que nos lleva a la vida, el Hijo se hace hombre. Jesús vino a enseñarnos que si queremos vivir para siempre, Debemos siempre elegir la verdad, nunca mentir, porque la mentira nos separa de Dios, que es verdad. Siempre elegir lo que es justo y nunca aprovecharnos de los otros, porque Dios es justicia. Y elegir siempre lo que da vida, procurando que los demás vivan y vivan con dignidad. Es decir, siempre elegir hacer el bien, ayudar, servir. Jesús vino a enseñarnos que hay que vivir siempre a la luz de Dios Eligiendo lo correcto, esto es, eligiéndolo incluso aunque perdamos. Pero el texto de hoy dice que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Lo que sucede es que todo el que obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse descubierto por sus obras. En cambio, el que obra el bien y conforme a la verdad se acerca a la luz para que todos vean que sus obras están hechas según Dios. El problema es que el que obra el bien es luz, y vivir obrando el bien no solo es muy difícil, sino que hace que el mundo nos quiera eliminar porque nos volvemos un estorbo para la deshonestidad, la injusticia y la corrupción, porque los delatamos. Por ejemplo, si queremos ser siempre honestos, los que son del mundo nos marginarán, porque la luz de la honestidad delata al deshonesto. Incluso podemos perder el trabajo y tal vez no podamos tener lo que otros tienen. Pero lo peor es que nos pueden matar físicamente, que es lo que le pasó a Jesús. Jesús vivió como quiere que vivamos, y el resultado fue que lo mataron. Sin embargo, solo su camino nos hará felices, y entonces, para que aprendamos ese camino, ese modo de vivir, Jesús mismo se hizo hombre y lo vivió hasta el extremo. Pero, ¿cómo nos tendrá que querer Dios que para que aprendamos este camino, estuvo dispuesto a entregar a su único hijo, es decir, a dejar que su único hijo muera? El Padre estuvo dispuesto a perder a su único hijo solo para que nosotros aprendamos cómo tenemos que vivir para volver a Él y vivir para siempre. Por supuesto que Dios también quiere a su único hijo y lo quiere infinitamente y no hubiese querido que muera. Pero ¿cómo nos tendrá que querer Dios que en lugar de salvar a su hijo de la muerte, pues si lo hacía nosotros no íbamos a descubrir el camino que nos lleva a la vida, prefirió que su hijo nos enseñe el camino de la vida? Y esa decisión del padre, desgraciadamente, terminó en la muerte del hijo. ¿Y Dios no pudo impedirlo? ¿No pudo hacer nada para que su hijo no muera? Lo que Dios no puede hacer es impedir que yo use mal mi libertad. No puede impedir que yo haga daño y que peque, pues de lo contrario no sería libre. La existencia del pecado es una muestra de que soy plenamente libre para elegir y que Dios no limita ni coarta mi libertad. Más bien lo que Él hace es ayudar a nuestras víctimas. Por eso dice el Evangelio. Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, para impedirnos el uso de nuestra libertad, sino para que el mundo se salve por medio de él. La razón de la venida del Hijo es que alcancemos la vida. Por tanto, el Hijo se hizo hombre para enseñarnos a vivir según los deseos de Dios. Se hizo hombre para enseñarnos que la única forma de vivir para siempre y ser felices es que tengamos a Dios al centro de nuestras vidas y que todo lo hagamos para él y por él. Y todo aquel que quiere vivir de esta manera, entonces pide el bautismo. Por medio del bautismo, uno entra en la iglesia para aprender a vivir este camino, a fin de caminarlo con otros que también se esfuerzan por vivir como quiere Jesús. El texto de hoy también nos dice, El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Aquí, creer no solo significa estar convencidos de Jesús y de que la manera de vivir que nos enseña nos lleva a vivir para siempre, sino también significa que estamos dispuestos a vivir de esa manera. Pues solo si aprendemos su camino y lo vivimos y lo ponemos en práctica, entonces viviremos para siempre. Por eso dice el texto, que el que no ha creído en el Hijo de Dios y está juzgado, pero lo está porque él mismo ha decidido vivir según los valores del mundo, que no solo le impiden vivir para siempre, sino que acá mismo lo hacen infeliz. Y quien no quiere vivir la vida a la luz de lo correcto será muy infeliz en esta vida y se condenará a vivir para siempre sin Dios solo esperando en su misericordia. En conclusión, los invito a reflexionar en que una vida infeliz no es una decisión de Dios, sino una decisión nuestra. Por tanto, no le echemos la culpa a Dios de nuestras desgracias. Revisemos nuestras decisiones, pues somos nosotros los que elegimos vivir una vida desgraciada cuando nos hacemos cómplices de la corrupción, la mentira, la infidelidad y la injusticia. Cuando elegimos no servir, no ayudar, no ser solidarios, cuando no nos interesa ni nos preocupa cómo les vaya a los demás. Si nosotros no vivimos la vida como nos enseña Jesús, entonces no esperemos ser felices aquí y ahora, ni esperemos la felicidad ni la vida eterna. Solo su misericordia podrá cambiar esto. Pidámosle al Señor su ayuda para vivir nuestro bautismo con radicalidad, esforzándonos por vivir de la manera como Él nos enseña. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima